0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz do Senhor Jesus, amém queridos Que bom estarmos aqui Na presença de Deus, amém irmãos Que bênção, que dádiva. Queria chamar os irmãos e irmãs A abrir a palavra de Deus na, no livro de 2 carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós, e em vós, sendo aumentada, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto esquecida a purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior... Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, pela bênção, ó Deus, por esse culto, por esse momento de comunhão, ó Deus, estarmos aqui reunidos na tua presença por causa do teu amor, porque o Senhor tem nos atraído a Ti, Pai. E agora pedimos a Tua Palavra. Vem ministrar o nosso coração, Paizinho. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Poder se sentar. Carta de Pedro, essa carta de Pedro, ela está lidando com as dificuldades que estavam acontecendo na igreja naquela época. Os ensinos errados, os falsos ensinos, a falsidade, os enganos, a igreja já vivia muitas dificuldades naquela época. Diferente da primeira carta, porque na primeira carta é uma carta falando de permanecer exultante em esperança em face do sofrimento. Ele lida com a questão do sofrimento, que os crentes passam por sofrimento, vivem lutas, mas nós devemos exultar porque, e permanecer em esperança porque nós vamos vencer todas essas coisas e nós temos um chamado nele. Agora não, nessa carta ele está lidando com essa questão é, da verdade, chamando a igreja à verdade em face de todas as dificuldades que a igreja tem vivido. A igreja se lembrar quem ela é, se lembrar da promessa, e caminhar e ser diligente é, diante da obra que Deus está fazendo. Na verdade, lembrando de que é, da boa notícia do evangelho, ele está lembrando do que que essa boa notícia fez, do que que ela realizou, a obra de Deus em Cristo, né, o que que isso realizou, e que existe uma, algo completo nisso, existe uma inteireza no evangelho, existe algo extraordinário que é muito mais do que nos livrar da condenação. Nós temos que lembrar, irmãos, que o evangelho veio até nós, dentro de uma realidade é, de perdição, dentro de uma realidade de condenação, dentro de uma realidade de queda. É, ele está lembrando a questão do evangelho e, e da verdade, da boa notícia, porque isso era algo que foi se perdendo e é algo que a igreja é, é, atual vive. A igreja moderna está vivendo uma grande dificuldade, que nós vivemos num século extremamente difícil, em que as coisas estão sendo extremamente relativizadas e que às vezes a essência, a verdade que deve nortear a caminhada da igreja tem sido algo que às vezes a igreja não tem compreendido, tem perdido essa perspectiva. E nós temos que nos lembrar que esse evangelho veio até nós, que essa verdade veio nessa condição, que o pano de fundo do evangelho, da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi exatamente quando os homens estavam perdidos, em seus delitos, em seus pecados, como filhos da ira, debaixo da condenação de Deus. E a boa notícia do evangelho é que Deus, em Cristo Jesus, está nos reconciliando consigo. E esse evangelho só tem sentido se eu compreender essa perdição, que o mundo está perdido, que as pessoas estão perdidas, e que elas estão mais do que isso, que existe uma condenação, que as pessoas estão debaixo da ira de Deus, amém, irmãos? Existe essa realidade, e nós somos alcançados pela graça estando assim perdidos. É, o evangelho não está sendo ministrado como uma oportunidade, como um conselho, mas como um anúncio daquilo que Deus já fez. Não é nada do que Deus vai fazer, mas é aquilo que Deus já fez e já realizou em Cristo Jesus. E aí existe a realidade não somente da salvação, daquilo que Deus já fez, que o Evangelho fala daquilo que Deus já fez, mas também a realidade do que essa graça opera, de como que essa graça opera no nosso coração. Quem vai falar não só da graça que salva, porque nós somos salvos pela graça, mas está falando também do reino de Deus, que existe uma vontade, né, e que por que que Deus salva? Porque a gente pode fazer essa pergunta, né? Deus salva de que forma? Como é que Deus salva? Deus nos salva por sua graça, amém irmãos? Por sua graça, pela oferta do seu filho Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, estando nós condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, amém queridos? Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Essa é uma parte fundamental do evangelho, mas o evangelho não pode parar aí, porque às vezes nós temos visto no, nesse, nessa época um evangelho que tem falado dessa hipergraça, ou da graça livre que as pessoas têm ensinado, de uma graça que não transforma. De uma graça que só me redime, que me salva da condenação, mas não é a graça que está me fazendo semelhante a Jesus. Não é a graça que consegue entender por que que Deus salva. Porque essa é a pergunta. Porque a primeira pergunta é como Deus salva. E essa nós temos compreendido pela graça, meu irmão. Mas por que que Deus salva? Isso tem a ver com o reino, tem a ver com a sua vontade, tem a ver com o propósito de Deus estabelecer para si um povo exclusivamente seu, o que o apóstolo Pedro afirma na sua carta. Um povo que é propriedade exclusiva sua, de estabelecer uma família, de estabelecer o corpo, tem a ver com a sua vontade, porque ele é Deus eterno e essa vontade nunca mudou, então eu posso até dizer que o evangelho é a boa notícia de que Deus continua sendo Deus, amém irmão? nós vivemos uma época, às vezes, de temores a pandemia tem exposto a igreja e a fragilidade da igreja, dos temores sabe que tem perdido, tirado de nós a certeza das promessas, da bênção da salvação eterna, do que Deus está salvando, de que Deus está fazendo. Irmãos, Deus continua sendo Deus. A boa notícia, a melhor notícia é que Deus continua sendo Deus e que nada pode frustrar os seus planos. E nós temos que descansar nisso e andar de forma dirigente para que a nossa vida revele isso. E às vezes nós somos tomados de medo, de temor. Nós vivemos uma sociedade hoje que tá, trabalha muito na perspectiva do medo. As pessoas estão com medo, existe um medo generalizado. Essa pandemia espalhou medo. Não é achar que isso não existe risco, existe o risco, existe o perigo. Mas nós temos que lembrar quem nós somos, o que o Evangelho fez, o que o Evangelho está fazendo. E nós precisamos descansar e saber que Ele é Deus, que Ele não perdeu o controle de nada, que o caminho de Deus é perfeito. Salmos 18, verso 30, fala o caminho de Deus é perfeito. Ele está conduzindo perfeitamente todas as coisas. Mas eis que a gente tem olhado muitas circunstâncias. E nós temos tirado, às vezes, os nossos olhos daquilo que é eterno, da verdade. Temos tirado, às vezes, os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, é para Ele que nós temos que olhar, nós temos que contemplar, e o apóstolo Pedro está chamando a igreja para essa realidade, Ele é Deus, existe um propósito à salvação, existe um reino, Ele reina para sempre, a palavra de Deus diz também no Salmo 90, no verso 2, depois você pode ir lá, que fala assim, de eternidade a eternidade tu és, Deus, ele é Deus irmão, então nós precisamos compreender não somente como que Deus salva, ele salva pela graça, mas nós temos que entender por que Deus salva, por que, que Deus está nos salvando, e, e, por, e por que Deus está nos salvando fala do reino, fala de vontade, de uma vontade bendita, de um Deus que vai pôr, que vai cumprir a sua vontade, de um Deus que é fiel, de um Deus que não é refém de nenhuma circunstância. Não existe nada que possa mudar Deus. Nenhuma circunstância muda o reino, o domínio, a soberania de Deus. Amém, irmãos? Isso deve acalmar o nosso coração. Mas isso também deve dar para nós uma perspectiva. O apóstolo Paulo, Pedro, aqui nessa carta, na primeira, no verso 1, ele fala assim, Irmãos, é, ele está escrevendo, né? Fala, São Pedro serve a Apóstolo Jesus Cristo aos que obtiveram fé igualmente preciosa no que, irmão. Ele está escrevendo para quem? Aqueles que tiveram, obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele está escrevendo aqueles que creem. Está escrevendo a igreja, aqueles que creem na justiça de Cristo, que nós somos justificados por Ele e que nós fomos feitos justiça de Deus, no sentido que nós somos justos, porque Cristo é a justiça de Deus e nós estamos nele, estamos ligados com ele e essa justiça foi imputada a nós, então ele está escrevendo isso, ele está lembrando, lembrem-se quem vocês são, vocês têm uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus, essa fé é muito preciosa, entendam a preciosidade da obra que Deus fez em vocês, do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando, e ele fala no verso 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no que, irmão? E essa graça e essa paz que nós temos dele, ela deve ser multiplicada. E ela é multiplicada no que? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, se a palavra fala, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, significa que nós temos que crescer nesse conhecimento, amém? Tá a palavra fala que nós devemos seguir, prosseguir em conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa revelação, entender o sentido, a obra, o que Deus está fazendo, quem nós somos nele, amém, queridos? Então ele fala, graça e paz vos sejam multiplicado, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, no verso 3 ele vai começar a falar do que, que isso, de forma progressiva, vai gerando na vida cristã. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem o que, irmão? Pelo seu divino poder, pelo poder de Deus em Cristo, nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas já têm sido doada em Cristo Jesus que nos conduzem à vida. Lembrando que o evangelho é um chamado à vida, ele é vida, Deus está nos chamando a viver e nós precisamos compreender essa dimensão da vida. Então, é claro que essa obra começa com a salvação, nos redimindo, nos salvando, nos livrando da condenação que o pecado trouxe sobre nós. Mas isso é muito maior, está muito além, nós temos que crescer e compreender isso, que já foi doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, pelo conhecimento completo também querido, às vezes nós temos um conhecimento incompleto, nós temos um conhecimento inicial, a palavra nos chama a um conhecimento completo, a conhecer a grandeza, a dimensão completa do evangelho, da boa nova, o que, que Deus está fazendo, o que, que Deus está realizando, qual que é o seu propósito, qual que é o meu chamado, qual que é a minha vocação, é, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, porque ele nos chamou para manifestar através de nós a sua vida e as suas virtudes, ou seja, o seu caráter, para que o seu caráter seja visto em nós. E no verso 4 ele fala assim: pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito e muito grandes promessas. A palavra afirma que as promessas já têm sido doadas a nós, que elas são preciosas, elas são numerosas, para que por elas, qual que é o motivo da promessa, irmão? Para que por elas vos torneis o quê? Co-participante da natureza divina. Então as promessas de Deus, elas são, for, nos foram doadas, elas são muito grandes, são preciosas, para que nós sejamos participantes da natureza divina. Então essa promessa, ela não me dá uma expectativa de futuro, não é para me dar uma expectativa de futuro, apesar que algumas promessas ainda falam de futuro, mas ela tem que me dar uma convicção e uma certeza de que eu já recebi nele, pela salvação, pelo Espírito Santo que me foi dado, pela, pela, pelo nascer da água do Espírito Santo, todas as condições para viver de forma, forma digna, conforme a vocação que eu fui chamado. Você já tem as condições, irmão? Porque a gente pensa que a gente não tem as condições. Mas aí a gente não entende essa perspectiva da graça, em que existe um propósito na salvação, e que Deus nos salva para algo. E porque Ele nos salvou para algo, Ele já nos deu as suas muito grandes e preciosas promessas para que nós sejamos participantes da sua natureza. Amém, querido? que a gente crê, crê nisso e ande assim, que nós sejamos um povo que é guiado pelo Espírito Santo. Olha o que ele continua dizendo na segunda parte do verso 4, livrando-nos, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, livrando a nossa vida das cobiças da carne. Eu posso dizer assim, eu posso traduzir essa parte, livrando das corrupções, das paixões que há no mundo, ou seja, é por causa da cobiça que existe e que a gente seja livre disso que a gente não viva nessa perspectiva corrompida e caída por causa da cobiça mas que a gente viva de forma digna do chamado, irmão que a gente não caia nesse engano, nessa cobiça que o mundo tenta suscitar no nosso coração as paixões corrompidas mas que a gente viva de forma digna do Evangelho e seja de fato participante da vida de Deus, para que a minha vida seja uma tradução de quem Deus é, para que o Evangelho seja para nós anunciado, mas seja por nós vivido. O Evangelho deve ser anunciado, sabe por quê? Porque ele é um fato que aconteceu. Cristo morreu para nos salvar, para nos redimir, amém, querido? Ele deve ser anunciado como fato, como uma verdade, a maior verdade, o fato mais importante da história, que precisa ser anunciado, porque já aconteceu, é a salvação que há em Cristo Jesus. Mas essa salvação não só me livra da condenação, ela me faz participante da natureza divina, para que eu não faça o que seja somente o meu querer, mas para que eu viva de acordo com a vontade do rei, para que Cristo seja Senhor, porque Deus está resgatando o senhorio, Deus está resgatando o governo, Deus está resgatando o seu reino, a queda não impediu o reino de Deus, e Deus deseja reinar em nós e através de nós. Amém, queridos? É incrível, irmão como que de vez nós temos um povo que reina com Deus, que compreende a vontade de Deus, que caminha com Ele. Às vezes nós estamos debaixo da tirania, da circunstância, da tirania das coisas desse mundo. Às vezes nós vamos debaixo de um governo tirânico. Eu não estou falando de governo de uma nação, ou de um estado, ou de uma cidade. Eu estou falando do governo do mundo, que é caído, porque o príncipe desse mundo é Satanás. E nós temos que caminhar como gente que é conduzida pelo Senhor, porque está resgatando o reino e está tá trabalhando na perspectiva da sua vontade. Ele é Deus Todo-Poderoso. O Senhor reina para sempre. Amém, irmão? Salmo 146, verso 10, diz: o Senhor reina para sempre. Amém, querido? E aí nós devemos ser aquele povo que reina com Ele. E quem reina com Cristo, irmão? Quem reina com Deus? Quem conhece a sua vontade e se submete à sua vontade? Quem, na verdade, deseja conhecer a cada dia a vontade? Quem tem certeza e deseja conhecer as promessas? Que é a garantia de que eu posso, de fato, viver para a glória de Deus? Que eu recebi virtude da parte de Deus? Amém, irmãos? Depois ele continua dizendo no verso 5, Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associei com a vossa fé a virtude. O que ele está falando para associar com a nossa fé? E a fé que ele está falando aí, a primeira perspectiva é a fé que trouxe a salvação. Salvos pela graça mediante a fé. Nós devemos associar a essa fé esse conhecimento da salvação à virtude, e com a virtude o conhecimento, na verdade, com a virtude a fé novamente, com aquilo que nós já recebemos dele, como revelação de salvação e redenção, que ele realizou na nossa vida, e nós devemos agora associar com isso a virtude, e com essa virtude o conhecimento, e o conhecimento aqui, que é a palavra-chave desse texto, é o conhecimento que é a fé, é o conhecimento da vontade de Deus, nós devemos associar com a virtude é, o conhecimento de Deus. Então eu devo buscar ter o caráter de Deus conhecendo cada dia mais quem Deus é e qual que é o seu propósito, porque ele reina. Amém, irmãos? Isso é tem uma dimensão do reino. Isso é entender que Deus está estabelecendo o seu reino. E a igreja deve caminhar para cumprir a vontade do rei. E a vontade do rei precisa se cumprir em mim. Amém, irmãos? Precisa se cumprir em mim que é uma questão do reino, Deus não salvou para algo, Ele salvou para o seu reino, ele tá, o evangelho não é só o evangelho da graça, Ele também é o evangelho do reino de Deus, amém? Você vai ver a palavra de Deus afirmando que Ele é o evangelho do reino, o evangelho da graça sim, mas também é o evangelho do reino, existe um rei, existe uma vontade, e eu preciso associar a minha fé, a virtude, o caráter de Deus, ao caráter de Deus, o conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu propósito para que eu ande nele. E Ele continua dizendo no verso 6, e com conhecimento, o domínio próprio. E com domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. Ora, com conhecimento, o domínio próprio. E a palavra de Deus diz que domínio próprio, ele é resultado do fruto do Espírito, ele é fruto do Espírito. Ele é uma, é uma virtude do Espírito. E o domínio próprio fala daquele que se domina no sentido de não se render às paixões da carne, nem à corrupção da carne, mas aquele que se domina para fazer a vontade de Deus. Porque conhecendo a vontade de Deus, que eu agora... Associa ao conhecimento da sua vontade o domínio próprio, amém, irmão? Você é crê nisso, irmão? Que você pode se dominar em nome de Jesus, irmão. Domínio próprio é fruto do Espírito. Irmãos, por que muitas vezes nós somos tão conduzidos pelas nossas vontades, pelos nossos impulsos, pelos nossos sentimentos? Veja que essa é uma dificuldade, irmão. A maioria das vezes, as nossas ações, ela é resultado de sentimentos. Por que você fez isso? Não, eu senti a vontade de fazer. Bom, quem era escravo do sentimento é o que nós éramos no passado. Agora nós não somos mais escravos dos nossos sentimentos. Agora nós precisamos ser guiados não por sentimentos, não pela circunstância. Muitas vezes a, a circunstância é aquilo que nos aperta, não é? Diante de circunstância a gente acaba reagindo à circunstância. Como é que eu devo, a pergunta que eu devo fazer diante da circunstância então? Quem eu sou? Diante de qualquer circunstância que te apertar, que te leva a fazer alguma coisa, você tem que perguntar quem eu sou, quem nós somos. Quem nós somos, irmãos? Filhos de Deus. Eu preciso lembrar quem eu sou, eu preciso me lembrar da minha identidade, eu preciso me lembrar da relação que eu tenho, da minha natureza, porque lembrando que eu sou filho de Deus, que eu tenho a natureza divina, então agora cabe a mim dominar-me. Para que me dominar? Por que, que você tem que se dominar? para conhecer a vontade de Deus, se render a ela, para fazer a vontade de Deus, você veja que todo tempo, toda hora, todas as crises, todas as circunstâncias, são uma oportunidade bendita, de manifestar a glória de Deus, e de traduzir através da minha vida, a vida de Deus, de glorificar o Senhor, de estabelecer um reino, de é, ser uma manifestação da vontade de Deus, Daquilo que Deus deseja se manifestar, onde nós estamos, nas nossas relações com as pessoas, na nossa casa, na família, na igreja, mas a gente às vezes é muito tomado pela nossa vontade, pelo nosso sentimento, pelas circunstâncias e perder uma perspectiva do Reino. Associe ao conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio, o que irmão? Verso 6, segunda parte. Com o domínio próprio eu tenho que associar o quê? A perseverança. E com a perseverança a piedade. A perseverança é essa característica extraordinária, irmão, de você permanecer firmado na rocha, de você ficar firmado na verdade. Ainda que tudo diga o contrário, ainda que haja toda oposição, nós vivemos num mundo que se opõe a vontade de Deus que milita contra, mas você permanece perseverando, sabendo quem você é, tendo conhecimento do santo, tendo conhecimento da vontade de Deus, ainda que pareça loucura, você permanece crendo, permanece inabalável, então ele fala, associar é o domínio próprio à perseverança, continue perseverando, as coisas nem sempre vão ser favoráveis, nem tudo é um mar de rosa, nós vivemos num mundo caído, continue crendo, continue esperando creia na promessa creia na promessa que Deus diz que eu estarei com você se passares pela água não submergirá porque eu estou contigo, se passares pelo fogo, o fogo não arderá em ti porque eu sou contigo eu sou Deus Todo-Poderoso eu sou o Senhor, amém, querido? A certeza da presença, a certeza que Deus diz que estaria conosco todos os dias, a certeza de que Ele há é de nos conduzir, que Ele não vai nos abandonar jamais, amém, irmão? Glória a Deus. Associe o domínio próprio e perseverança, e com a perseverança a piedade. A piedade, que a palavra fala aqui, é o amor àquilo que eu creio. Continue amando aquilo que foi revelado a você. A piedade fala disso. É o amor, aquilo que você crê. É a devoção, é permanecer com essa devoção do coração, permanecendo firme. É, aquilo que, é, é, é também a semelhança de Cristo, é, é a transformação que Deus vai associando ao meu coração à medida que nós Associamos o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade. O verso 7 fala o quê? E com a piedade a fraternidade. O que é a fraternidade aqui, irmão? A comunhão. Com a piedade a comunhão. Não percam a comunhão. Não percam a comunhão dos santos. Vivam a comunhão. Tem falado que a comunhão não é algo para que a igreja consegue produzir a comunhão é algo para ser vivido nós temos uma comunhão no pai no filho e no espírito santo amém irmão nós temos uma comunhão no sangue do cordeiro nós temos a comunhão no corpo de Cristo e aí a palavra nos chama associar a associar a piedade a fraternidade que fala da comunhão e com a fraternidade associar o que? a segunda, a última parte do verso 7 o amor o amor porque a comunhão é a oportunidade de se tornar maduro, porque a comunhão me oferece a oportunidade, o aprendizado, e a maturidade é o amor. Amém, irmão? A comunhão é o espírito do Evangelho. Sem comunhão não existe Evangelho, irmão. Sem comunhão o Evangelho é incompleto sem comunhão dos santos, existe algo que está faltando, algo importantíssimo no evangelho. Então ele fala que você tem que associar a, fraternidade, a piedade, a fraternidade, a comunhão, a comunhão, o, o amor, porque o amor é a maturidade, irmão. O amor é a maturidade. Amar os irmãos, amar o próximo, é sinal que eu deixei de ser criança, é sinal que eu estou alcançando a maturidade é sinal que eu não vivo para mim, é sinal de que eu creio na graça, é sinal de que eu creio no cuidar de Deus, e que eu entendi o chamado, e que o chamado é um chamado à maturidade, e a maturidade é amar os irmãos, e não vai haver amor sem comunhão, onde não existe comunhão, como é que nós vamos expressar o amor? Como é que esse amor vai ser expresso? Então, o apóstolo Pedro está nos chamando isso, a ficar firmado nisso, depois, ele fala no verso 8, por que estas coisas, todas que ele relacionou aqui acima, existindo em vós e em vós aumentando, está vendo, irmão? É um progresso, um crescimento, uma crescente. Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Amém? Essas coisas fazem com que vocês não sejam inativos, que vocês não sejam infrutuosos, ou seja, que vocês produzam esse fruto, que esse fruto seja visto em vocês, que a boa notícia não seja só uma notícia anunciada, mas que ela seja uma boa notícia vivida. Cristo em vós, a esperança da glória. Que a gente traduza com as nossas vidas, Cristo. Que eu seja Cristo para o meu irmão, amém, irmão? que eu seja Cristo na minha casa, que eu seja Cristo nos meus relacionamentos, que eu expresse esse amor por sua graça, pelo conhecimento que eu expresse, que essa graça que me alcançou não seja infrutuosa, não seja só apenas acreditar que Deus salva pela graça, mas acreditar que Deus salva para um propósito, e Ele salva para a sua glória, Ele salva para que nós sejamos participantes da sua natureza, Ele salva para que nós sejamos transformados, Ele salva para que nós sejamos maduros, Ele salva para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, para que a nossa vida revele isso, para que o mundo creia que nós somos filhos de Deus e que Deus está entre nós. Amém, irmão? esse é o testemunho da igreja,
1: não interessa
0: o que está acontecendo no mundo irmão, porque esse medo das coisas que estão acontecendo nessa era, nós devemos ser o povo mais cheio de convicção, que esse é o tempo oportuno, que esse é o tempo da salvação, sabe que esse é tempo de alegria, da alegria do Espírito Santo, esse é o tempo de viver o reino, esse é o tempo de me render ao reino. É tempo de reinar, irmão, não é tempo de temer. É tempo de reinar, é tempo de esperar, é tempo de ter esperança, é tempo de ser referência, é tempo de ser luz, é preciso iluminar as trevas, é preciso ser sal da terra para que o mundo não se perca. Em nome de Jesus, amém? Aí depois ele fala assim, no verso 9, pois aquele em quem essas coisas que ele citou não estão presentes, é o que, irmão? Cego. Vendo só o que está perto, esquecendo a purificação dos seus pecados de outrora. Ora, quem que é cego? É quem não entendeu, quem não se lembra mais, quem não tem a perspectiva correta dessa grande salvação, de que Deus nos salvou da corrupção, que nós estávamos debaixo da ira, que nós estávamos perdidos em nossos pecados, que nós éramos filhos da desobediência, que a condenação era certa, e que Ele nos redimiu, e que nos chamou para um reino, e que no reino a graça se torna graça preciosa, porque a graça que me ensina, a graça que me leva a arrependimento e pecado, a graça que me transforma, a graça que me faz semelhante a Jesus, não foi a graça só que me salvou da minha condenação, mas a graça que me transforma, a graça que, a graça que glorifica Deus. Porque quem não está presente essas coisas, o conhecimento, a virtude, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, a comunhão, o amor, é cego. Não entendeu, não enxergou, não tem conhecimento. É cego, ele está vendo só o que está perto, esquecida a purificação dos seus pecados. Aí o verso 10 diz, por isso, irmãos procurar e com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Então, irmão, está dizendo o seguinte, irmão, quando você é salvo pela graça, você fez alguma coisa para ser salvo? Alguém aqui fez alguma coisa para ser salvo, irmão? Hã? Pode falar. Nada. A salvação é uma obra só de Deus. Deus decidiu te salvar, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus, que Deus decidiu te salvar. Pela graça sois salvos. Então na salvação não existe ação de ninguém a não ser de Deus que decidiu salvar. Agora na santificação, é só Deus agindo, irmão? Hã? Na santificação tem que ter uma sinergia. Na, na santificação é eu e Deus Somos nós e Deus. A santificação é um processo em que Deus trabalha e que eu trabalho. Nós, às vezes, estamos achando que a santificação é só você vir aqui na frente, alguém orar com você, e você vai se tornar a, o, o ser mais santo da face da terra. Você vai se tornar, vai ter a pessoa mais virtuosa do mundo, vai ter o melhor caráter do mundo. Isso não é, isso é falso, irmão. A santificação é um processo em que Deus trabalha comigo e eu trabalho com Ele. Em que nós cooperamos, em que eu coopero, em que eu me rendo em que eu me coloco diante dele, em que eu procuro conhecer a sua vontade, porque se eu não cooperar, não vai haver santificação, então a santificação é um processo, é algo que vai progredindo, que vai crescendo no conhecimento, e por isso que ele fala crescei no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz e a graça vos sejam multiplicada no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a graça cresça que ela seja mais operante em vocês que vocês cooperem, é por isso que ele está dizendo aqui no verso 11, é, no verso 10 por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, amém diligência o que, que significa irmão? Ser ativo nesse processo, porque no processo de transformação, Deus age ao meu favor, existe graça, existe a promessa, mas depende de que eu creia, depende de me render, de procurar conhecer essa vontade e me render essa vontade. Santificação, existe uma sinergia entre Deus e o homem. É você ser zeloso, porque diligência fala de ser zeloso. Fala também de ser cuidadoso, de eu ser cuidadoso, de eu ter cuidado com aquilo que é importante. Amém, querido? Por isso que a está dizendo então no, no verso 10, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez, o que, irmão? Maior. Se você tinha alguma diligência, você precisa ter uma diligência ainda maior. Por quê, irmão? Por que, que ele fala procurar com diligência maior? Porque todas as vezes que eu tenho diligência, que eu sou zeloso, que eu sou cuidadoso, que eu sou ativo nisso, eu percebo como isso é extraordinário. E aí minha diligência aumenta. À medida que Deus me transforma, que eu vou sendo transformado nesse processo de santificação, que significa ser semelhante a Cristo, Nesse processo em que agora eu estou deixando a velha natureza. E agora que eu recebi a, a, a essa promessa de ser participante da natureza divina, eu estou me rendendo ao Espírito Santo. Cada vez que eu me rendo ao Espírito Santo, eu vejo a graça de Deus, eu vejo da sua glória, eu vejo o benefício, eu amo mais a sua glória. Nós precisamos amar a glória de Deus. E quem vê a glória de Deus na sua vida, continua crescendo e amando ainda mais. E se eu era diligente, eu sou mais diligente. Se eu era zeloso, eu sou mais zeloso. Se eu era cuidadoso, eu sou mais cuidadoso. Nós precisamos amar a glória de Deus. Um dos problemas da igreja evangélica brasileira é que ela não tem amado a glória de Deus. Nós queremos a nossa salvação, às vezes estamos satisfeitos de não estarmos mais debaixo de condenação e não temos entendido o chamado para a glória. Eu fui salvo para a glória, meu irmão. Eu preciso amar essa glória. E essa glória está no meu coração essa glória está em nós tanto que o Senhor Jesus e quando eles falam do reino de Deus fala como é que será o reino de Deus Jesus fala o que, irmão o reino de Deus não vem com visível aparência ele não vai vir com estardalhaço porque ele não é uma coisa exterior ele diz o que a respeito disso o reino de Deus está em vós o reino de Deus está no seu coração está no meu coração amém é, e está no meu coração e no seu coração esperando ser Conhecido, esse reino precisa ser conhecido, precisa vir à luz, o reino está no nosso coração e nós precisamos pedir a Deus: Deus me ajuda a amar a tua glória, porque às vezes a gente ama a glória desse mundo, ama as coisas desse mundo, cobiçamos as coisas desse mundo. Deus precisa restaurar no meio da sua igreja o amor à sua glória, precisamos amar a glória de Deus acima de todas as coisas. Que Deus nos cure, amém, querido? De amarmos a nossa glória, de amarmos a glória dos homens, o reconhecimento dos homens e que a gente ame uma coisa só, a glória de Deus. Ele continua dizendo, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Por que, que a gente tem tropeçado, irmão? Por que nós não estamos procedendo assim? porque nós não estamos sendo diligentes, nós não estamos associando ao conhecimento, o domínio próprio, o domínio a perseverança, a perseverança é a piedade, a piedade é a comunhão, a comunhão o amor, porque essas coisas não estão aumentando em nosso coração, a nossa tendência é tropeçar. Mas ele fala que quando a gente procede assim, como ele está nos exortando a proceder, a gente não tropeça em tempo algum. E o verso 11 ele conclui, pois desta maneira, procedendo assim, caminhando assim, praticando isso que tem sido ministrado ao vosso coração, crendo nessa promessa, crendo nessa provisão de, da parte de Deus, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo aí você pode pensar e falar, mas espera aí, então eu preciso fazer alguma coisa para entrar no reino, no sentido de entrar adentrar a eternidade, não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo que nós vamos entrar de forma triunfante, amém querido, entrar de forma triunfante, é assim que eu devo adentrar o reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque eu preciso entender o que Deus salva, irmão, o que, é que Ele está salvando? aí quando eu entendo que ele está salvando eu entendo, eu estou entendendo a eternidade então nós vamos ser supridos de tal forma que nós vamos ser amplamente supridos na entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém irmão? que a gente deve entrar também em glória, entendendo o que Deus está salvando não só porque ele está salvando compreendendo o que Deus está realizando nessa época irmão, nesses tempos difíceis nesses tempos desafiadores, tem a perspectiva da eternidade, amém, querido? Que é compreender o que Deus está salvando, Deus está salvando o perdido, amém, irmão? Deus estabelecendo um reino, é um reino eterno, ele é Deus, ele sempre foi Deus, por isso que é a boa notícia, ela é a boa notícia porque é a revelação de Deus em Cristo e da sua obra consumada a favor dos homens, ela é boa notícia porque é a afirmação da beleza da criação, porque Deus não desistiu da sua criação, amém irmão? Deus está redimindo a sua criação, ela é a boa notícia da soberania divina em realizar toda a sua vontade, irmão. Amém, querido? Deus vai realizar toda a sua vontade e tem nos um chamado a ser participante. E tem nos um chamado a viver, porque é um chamado a participar da natureza de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o verbo da vida. Ele é o pão da vida. Amém, querido? Então ele está nos chamando a viver. Você quer saber o que é viver? Pedro está falando. Isso é viver. Vivam. Vivam o evangelho. Ele te chamou para a vida. O chamado dele é para viver. No evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, na parte de V, fala assim, que Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Amém, querido? Então, qual que é o problema da gente não ter vida abundante? Por quê, irmão? Se ele veio para a gente ter vida abundante, por que, que a gente não tem vida abundante? É por não conhecer e não crer na profundidade, na abrangência. Do Evangelho. É como ele fala assim: em quem não existe essas coisas, no verso 9, está cego. Ele não está crendo na grandeza, na abrangência, na profundidade, na eternidade, nas implicações das boas novas na sua totalidade. A gente crê em alguma coisa, nós acreditamos nas boas novas dentro de alguma perspectiva mas o nosso problema é não crer na totalidade, é não conhecer toda a integralidade do Evangelho, a totalidade do Evangelho, porque ele veio para que a gente tenha vida e a tenha abundância. Amém, querido? E isso é viver, é quando Cristo vive e não mais eu. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e se entregou por mim. Na fé, no conhecimento crescente, numa transformação, num processo de santificação, num processo em que eu vou me tornando semelhante, num processo que eu vou entendendo o propósito da vida, e que eu não sou mais refém das circunstâncias, não sou refém dos meus sentimentos, não sou refém da perspectiva desse mundo. Mas agora eu sou guiado por Deus. E o desejo associar o meu conhecimento, a virtude, a virtude, a fé, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a comunhão e o amor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos dê a graça. Que esse ano seja um ano do conhecimento. Se esse ano seja um ano de crescer no conhecimento. Se a gente pode pensar numa perspectiva para esse ano, que seja um ano de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A boa notícia que Pedro está falando aqui, que é uma promessa de santidade, é a boa notícia que Deus continua sendo Deus. Amém, querido? Nada do que acontece, nenhum problema, nenhuma circunstância, nada pode impedir Deus de cumprir o seu propósito, a sua vontade fala dessa graça, desse evangelho da graça que salva, desse evangelho do reino, que salva para um propósito, mas também fala de um evangelho eterno, e nos ensina o que Deus está salvando, tem muita gente que Deus está salvando, amém querido? Ele quer trazer esse nosso conhecimento do nosso coração, para que a gente testemunhe do seu amor, para que a gente apenas não anuncie o evangelho, mas que a gente seja uma testemunha do evangelho, que a nossa vida traduza, que a nossa vida seja uma manifestação da vida de Deus. Amém? Feche os teus olhos, pede para Deus me salta o teu coração em nome de Jesus. Amém, querido? Eu creio que Deus veio aqui para nos animar a continuar a crescer, para que a gente alcance o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Para que a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. E de Jesus nosso Senhor Fala com Ele em nome de Jesus, amém?